0: im Laden, habe zwei Schulen neben mir. Eine hat ganz viele Stollen,
1: eine andere tiefe, aber wenige. Genau, da wollte ich jetzt in welcher Situation ist er besser? Da wollte ich jetzt darauf hinaus, das hängt ganz allein vom Untergrund ab. Ja, genau, in welcher Situation? Also diese tiefen Stollen mit weiten Abständen, die sind oft sehr praktisch, wenn das Gelände sehr matschig ist. Also wo Oder Schnee. Die, genau, also wo die sich regelrecht reinbohren können. Wo so etwas ganz schlecht funktioniert, ist sobald das Gelände steinig wird. Also, wenn es jetzt um einen Winterschuh geht, unser Thema, ja. dann treffen wir ja viel auf Matsch und auf Schneematsch. Ja. Und gut, in manchen Gründen auch Schnee, das ist jetzt bei uns nicht so häufig. Ja, ja. Da funktionieren äh, die grobstolligen oft sehr gut. Okay. Wenn du dann an einen Trailschuh eher denkst, ah, fürs das das, äh, für Steinige ist es immer Umfeld Es ist schon klar, das ja, ne? ist ein anderes Thema, was du sagst, aber es war mir noch nie so bewusst. <lacht> Guten Morgen, lieber Flo, und wow, endlich sind wir wieder und auf Art? den Trails. Genau, bei einem Morgenspaziergang, eigentlich genau, genau das, ein, was wir schon lange wiederholten. Ein, ein ordentlich dreckiger dazu. Nein, 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 dreckig ist er nicht. Doch, ich, Schau dir deine Schuhe an. Ja. Okay, ich gebe mich geschlagen. Ich finde aber, Trailschuhe dürfen nicht sauber ausschauen. Es sei denn, sie kommen aus der Waschmaschine. <lacht> Nein, 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 lieber Flo. Aber ja. Laufschuhe und Waschmaschine, das ist, ähm, das ist ähm, eine Antithese, das ja, ja, ja. Okay, okay, funktioniert das nicht. Ist Ja, unser Running Gag. Aber ich gebe dir zu, meine Schuhe, die ich jetzt an
0: habe. schuhe würde ich auch nicht in die Waschmaschine schmeißen, weil da hätte ich tatsächlich die Befürchtung, dass sich da irgendeine Schutzschicht löst. Ist das ein Mythos oder stimmt das? Das weiß ich nicht. Äh, du musst aber, wir sind ja im Podcast, du musst doch so tun, als halt, wenn du das Ah klar, das ist ganz gefährlich. Es gibt die sogenannten Mikroplasten und die äh, äh, lösen sich dann aus, auf in der Waschmaschine und ja. verschmutzen das Meer.
1: Korrekt, über den Fluss ins Meer, ja. Mikroplastik, ein großes Thema unserer Zeit. Also, ja. ihr dürft Schuhe auf keinen Fall waschen. Genau, ja, nicht in der Waschmaschine. Laufschuhe müssen dreckig sein. Oder die Ehefrau putzt sie. Nein, 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 ah, ich habe meine Frau <lacht> Lieb, da tue ich das nicht an. Liebe Grüße, äh, die hört es wahrscheinlich eh nicht. <lacht> und zum anderen, äh, das ist wie Leute, die sich einen Geländewagen kaufen und ihn dann immer auf Hochglanz probieren. ich wieder sind. Also ich, ich tue sie
0: meine Schuhe ja tatsächlich in die Waschmaschine, also außer Gore-Tex, wegen dem Mikroplasten, äh, damit sie nicht stinken. Und das wiederum findet die Ehefrau cool. Meine Schuhe stinken nicht. Dann machst du beim Laufen irgendwas falsch.
1: Also, äh, wir machen jetzt kurz einen äh, Themenwechsel. Okay. Und gehen äh, zu meiner Lieblingslauftour. spalter Hügellandtour. Die dürfen wir nämlich gerade laufen. Gut, nach aber, meinem Verständnis verkehrt herum. Aber aber wir sind ein bisschen enttäuscht, weil hier tut nichts
0: leise äh, nieseln. Oder, äh, also kein Schnee kommt nicht von oben. Und es liegt auch nichts unten. Sondern... Gemütliche 2 Grad und Matschepampe. Genau. Und das bringt uns zum Thema. Wir wollten nämlich über Schuhe quasseln, mhm. Winterschuhe. Weil, jetzt glaube ich schon mal, ein Wengerle. aber Winterschuhe ist nochmal ganz ein, 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 ein eigenes Topic. Und man muss erstmal, sage ich mal, Erfahrung sammeln, äh, damit man weiß, was ist denn gut im Winter, und was, ist denn, was funktioniert und was nicht. Und, weil keiner von euch hat 20 Paar Winterschuhe daheim, nehme ich an. Thorsten. Wie viele Winterschuhe hast du denn?
1: Jetzt muss ich dazu kommen. Ah, ich verfolge dem hier gerade auf einem Single Trail. So. Äh, Winterschuhe habe ich tatsächlich im Grunde genommen nur ein paar, aber das ist dann hochspeziell. Der Rest sind normale Laufschuhe, Trailschuhe.
0: Jetzt läufst du aber jetzt auch gerade. Ich wollte gerade sagen, du läufst mit Trailschuhen im Winter. Sind Also keine Winterschuhe.
1: Äh, nein, die Trailschuhe sind für mich erstmal ganz Jahre Schuhe, die ich immer anziehe, wenn der Boden. Schwierig wird. Ja, aber darauf will ich doch raus. Also, ich will sagen, im Grunde genommen ist erstmal
0: jeder Trailschuh auch ein Winterschuh.
1: Korrekt. Das ist, ähm, was du hast ja im Prinzip bei Winterschuhen hast, du ja, zwei, also, die Leute reden ja immer von unterschiedlichen Dingen. Der eine stellt sich vor, er hat ganz warme, trockene Füße im Winter. Und der nächste sagt, ich brauche einen Schuh, wo es mich nicht auf die Fresse legt, wenn es rutschig wird. So, und das sind zwar erst einmal zwei unterschiedliche Aufgaben, wofür es unterschiedliche Lösungen gibt. Oder siehst du das anders? A Quadrat plus B ist C ja. einfach. Also, also ähm, und da ist auch die, ich würde sagen, das beurteilt auch jeder ein bisschen anders. Ich finde Problem Nummer 2, es ist rutschig und mich legt es hin. Das finde ich ist ein Problem. Ist ein
0: Problem. Und deswegen sage ich ja also grundsätzlich erstmal Trade-Schuhe. Und jetzt kommt noch eins dazu. Jetzt habe ich wirklich schöne Trailschuhe, Vater Poker und der ist jetzt schon 500, 600 Kilometer mindestens gelaufen und da ist die Sohle zugrunde genommen durch. Also die Dämpfung ist noch gut, finde ich, und Obermaterial und alles, schöner Schuh,
1: aber wenn ich jetzt heute laufen würde, was war Matsch, das ist Rutschen pur, <lacht> oder? Ja, aber das ist normal. Ähm, du hast beim Trailschuh eine weichere Gummimischung, darüber wird ja auch erzeugt. Aha. Und dann war ich ja der Gummi, das kann man sich wie ein Geländereifen beim Mountainbike oder beim Auto vorstellen. Nein, der ist nicht auf Abriebsfestigkeit konzipiert, kann er auch gar nicht sein. Das heißt, äh, da ist die Sohle meistens unten, bevor der eigentliche Schuh durch ist. Ist aber völlig normal. Also, okay, das ist mal sehr interessant. Ähm, da braucht man sich auch nicht wundern, also nach 6 bis 800 Kilometer, wenn der Schuh auch mal zügig bewegt wurde, wenn man auch mal rumrutscht. Also richtig Gummi ab, wie provoziert. Ist der Weg nach 6 bis 800 Kilometer. Äh, sind, sind die Sohlen meistens. Okay, aber dann bleiben, wir, dann bleiben wir mal beim,
0: beim Thema. Also Wir sprechen jetzt gerade Winterschuhe. Sind uns einig, dass es das dann eigentlich immer Trailschuhe sind. Weil äh, auch wenn er auf der Straße läuft, da braucht er nur mal ein wenig Schnee, Matsch oder äh, ja, Eis da sein. Und dann schon braucht er das. So, äh, Bleiben wir also bei dem Thema Untermaterial, die Sohle. Jetzt gibt es ja da Firmen, äh, Vibram, die haben sich darauf spezialisiert und äh, bieten für andere ähm, Schuhfirmen einfach dieses Untermaterial an. Das ist Das tatsächlich dann immer besser, vor allem im Winter, als wenn ich jetzt von New Balance oder Hoka eine Untersohle, äh, Mega Grip, Hoka genannt.
1: <lacht> bei Hoka ist es Vibram. Ja, aber nicht bei allen Schuhen. Äh, nee, aber bei den klassischen Trailschuhen, bei den trail trailschuhen verwendet Hoka auch Vibram-Sohle.
0: Ja, aber bei, äh, bei genug anderen, also hier, wieder zum Beispiel die Challenger, da haben sie äh, mega Grip, glaube ich. Aber der läuft offiziell, ist es auch kein richtiger Trail-Schuh. Naja, aber Altra Alt zum Beispiel hat es auch. Alter hat äh, für manche Schuhe haben die Vibram-Untersohle und für andere äh, haben sie ihre eigene. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied aus meiner Sicht, den du jetzt gerade angefangen hast zu erklären. Ähm, es ist die Härte, also die Challenger laufen viel länger, sind aber dann logischerweise härter. Also du, ähm,
1: tust du es schneller abwetzen, wenn du praktisch so Vibram hast. Stimmt das, was ich sag oder ist es? Ja, also Vibram ist ja im Prinzip, du hast also was unterscheidet die Sohle von einem äh, Trailschuh zu einem normalen Straßenschuh oder zu nein, 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 zu einem anderen Trailschuh, der dann eine hauseigene Mischung, härtere nein, Mischung. Nein, nein, hat. das kann man nicht sagen. Dann müsste man sich ja nur mal einen Salomon Speedcross mit einer hauseigenen Mischung anschauen. Ja, genau. Der ist auch extrem abriebsfreudig. Nein, also, du hast ja immer das, äh, der Sohlenabrieb wird ja von mehreren Faktoren bestimmt. Die, die Weichheit des Gummis ist nur eine. Die andere ist, ähm, wie lang, also ähm, sozusagen wie tief die, die Profilgestaltung ist. Ähm, ja. Wie weit die, die, die Stollen also, auseinander stehen. Genau. Bei einem, sagen wir mal ein Beispiel, beim Speedcross wo du eher wenig Stollen hast, die sehr tief sind, ähm, was sich ja wunderbar einen Matsch frisst, hast du aber das Thema, du hast wenig Auflagepunkte ähm, mit hohen Stollen, Und wenn die dann noch weich sind, die ähm, dann auch noch ins Biegen kommen, also sich verformen ja. unter Druck von der ja, Okay. Und ähm, das begünstigt den Sohlenabrieb auch nochmal. Das okay. heißt, du hast immer einen Ziel, also, du hast nie, du hast nie Ja, ein
0: verstehe ich. Aber ist es dann eigentlich besser? Ich habe weniger Stollen, also ich stehe jetzt im Laden, habe zwei Schuhe neben mir. Eine hat ganz viele Stollen, eine andere tiefe,
1: aber wenige. Genau, da wollte ich jetzt... In sehen. welcher Situation ist er besser? Da wollte ich jetzt darauf hinaus. Das hängt ganz allein vom Untergrund ab. Ja, genau. In welcher Situation? Also diese tiefen Stollen mit weiten Abständen sind oft sehr praktisch, wenn das Gelände sehr matschig ist. Also wo... Oder, oder Schnee. Schnee. Ja. Genau, also wo die sich regelrecht reinbohren können. Wo so etwas schl ganz schlecht funktioniert, ist sobald das Gelände steinig wird. Also wenn es jetzt um einen Winterschuh geht, unser Thema, ja. dann treffen wir ja viel auf Matsch und auf Schneematsch. Ja. Gut, in manchen Regionen auch Schnee. Das ist jetzt bei uns nicht so häufig. Ja, ja. Ähm, da funktionieren äh, die grobstolligen. Die oft sehr gut. Okay. Wenn du an einen Trailschuh eher denkst, learn. Das für das, das, äh, fürs steinige, immer ein alpines Umfeld oder. Es,
0: es ist schon klar. Ja, das ne? ist ein was, anderes Thema, was du sagst. Aber es war mir noch nie so bewusst. Und kennst du jetzt die neueste Errungenschaft von Hoka, ich denke, die anderen werden es auch bald haben. Das war diese Mikro, also die machen auf ihren Stollen nochmal so kleine äh, Nano-Grip-Dinger. Äh, ich glaube, so heißen die sogar. Und angeblich erhöht sich dadurch auch schon wieder die Oberfläche. Ja. Und 20 Prozent.
1: Also praktisch so ein Mittelding dazwischen, ne? Korrekt. Es gab ja auch mal von Vibram Sokoni hat es dann auch verwendet. Auch Gummimischungen, die extra für den Winter gedacht waren. Also wirklich Winter-Trail-Schuhe. Waren die dann weicher oder härter? Prinzipiell war der Gummi im Winter. Äh, diese spezielle Mischung war an sich erst einmal härter, was erstmal komisch klingt. Aha. Aber die war extrem rau, äh, sodass ganz viel Reibung entstanden ist. Cool. Ähm, Und sowas gibt es nicht mehr? Er Hat sich ganz schlecht verkauft. Äh, nee, nee, also ob Vibram noch das herstellt, kann ich gar nicht beantworten. Um, aber die äh, Saucony hat es wieder bei uns in Deutschland vom Markt genommen. Okay, cool. Oder also nicht cool, äh, aber cool die, die Info, dass es sowas mal gab. Da wir mitten Schön. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass es nicht noch gibt, äh, weil es gibt ja andere Re Weltregionen. Da müssen wir gar nicht weit fahren nach Skandinavien. Da sind ja die Winterbedingungen ein bisschen anders als bei uns. Ja, genau. Ich nehme
0: an, dass es dann vor allem... Wenn du sagst, es ist so rau, dass es dann wirklich, wenn es eisig wird oder sowas gut hält,
1: ne? Beispielsweise. Aber das, das läuft dich dann, wenn du auf Fels läufst, total schnell ab. Ja, das hat sich komisch auf auf, auf trockenem Untergrund gelaufen. Trockenem, warmen Untergrund. Ähm, also das hat sich auf Schnee, Schnee, Schnee Matsch, Eis, da hat, da hat der Schuh gut funktioniert. Ja. Ich habe ich hab übrigens äh, das erste
0: Mal, dass ich den Hooker Torrent, das ist ein leichter, schneller äh, Trailschuh, mit einer eigenen Mischung und die ist sehr hart. Und als ich dann ja zum ersten Mal auf der Straße gelaufen bin, habe ich meine nicht bin Wie ein Panzer. Klack, 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 klack. No, das hast du bei den Vibrams gar nicht. Du hast da recht, die sind viel, viel weicher, ja, wenn ich
1: mit den Vibrams irgendwo laufe. Aber das, der
0: Challenger hat das auch eine komische Weise.
1: Hm, es gibt ja für den Winter dann noch die Extremvarianten. Die schwedische Firma Eisback hat spezielle Winterlaufschuhe. Die haben auf dem Gummi, Stollen auf dem Gumminoppen haben die äh, einen Kapit, aus Kapit-Stahl an Spike, also der ist nicht spitz unten, sondern der ist schon glatt, also wenn gerundet und der verkannt sich, wenn es auf Asphalt kommt, kann das sich ein Stück weit praktisch reindrücken in den, in den Gummistollen, also wie in so einen Hohlraum. Oh ähm, und die funktionieren sehr gut bei eisigen Verhältnissen. Das bringt
0: mich hier auf eine andere Schuhmarke, Innovate. Wir haben letztes Jahr einen grünen, coolen Schuh, wie er jetzt heißt, weiß ich nicht mehr, 360, Graphen irgendwas, rausgebracht. Der hatte tatsächlich eine grafen als Trailschuh, schuh ja. aber das ist ein anderes Thema, für heute nichts. Aber auch Graphen ähm, in, der, in, der, in der Gummi-Mischung von der Untersohle war Graphen mit eingewischt. Oh. Und da hat man gelesen,
1: dass äh, der tatsächlich einen super Grip haben soll. Und kenne ich von keinem anderen Schuh. Der kenne ich auch nicht, bin ich auch noch nicht gelaufen, ich kenne auch niemanden, Und, der den hat. Also da fehlt mir wirkliche Erfahrungswerte. Und wenn man jetzt einen Winterschuh hat, ja, wir sind ja immer noch bei der Thema, beim Thema äh, Sohle. Was ist denn dein Tipp für guten Grip, wenn ich jetzt laufe? Erst einmal von der Fa äh, Vorstellung äh, verabschieden, dass äh, der Schuh immer griffig ist. Also Das ist eine falsche Vorstellung. Nein, du wirst rutschen und du kannst sie immer noch lang machen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass du stark ausrutscht, ist niedriger und auch die Vorstellung bei Eis, dass ein Trailschuh hilft, ist auch nicht da. Also ist auch eine falsche Vorstellung. Also auf Eis außer Stahlspikes äh, hat man bei mit allen verloren. Ähm Hast du sowas eigentlich? So, also so überzieh spike dinger Ja, ähm, habe ich mir damals für mein Zugspitzprojekt geholt. So und kann man damit laufen? Kann man damit wirklich auf Nein, ich hätte es ge genutzt. Also nicht, nicht gehen, sondern so laufen. Und man auf dem Berg, wenn ich dann die Schneegrenze erreiche. Überzuziehen über den Trayshoe. Ja, aber sowas gibt es doch für den Laufbereich sicher auch. Ja, oder? es gibt. Ja, ein. Recht. Ähm, es gibt vor allem für Schneeverhältnisse Überzieher. Mhm. Überzieher. Das ist ein Gummi. Und da ist ähm, eine Stahlspirale rumgewickelt. Kann man sich aber irgendwie eine Schneekette vorstellen. Sowas gibt's. We weißt du, wie der Hersteller da heißt? Oder wie man die googeln kann? Äh, ich hatte es von Yacht Tracks hieß die Firma damals. Ähm, ich habe es nicht mehr. Und kostet hm. ungefähr so.
0: 20 oder sogar 50 ja, 20 oder 30 hat es damals gekostet vor. Also das wäre eine coole Variante, wenn man jetzt läuft und dann kommt irgendwie war doch ein eisiges Stück. Aber jetzt hat man selten beim Laufen, ne? also wie oft kommt es vor, dass wenn es
1: eisig eisiges läuft? Äh, kommt auch. Also jetzt kann ich sagen, im das Stadtwald hatte ich das vor 10, 15 Jahren, äh, teilweise über Monate im Jahr. Eis? Eis, ja. Aber das Wir hat reden auch, nicht vom Sommer. Nein, du hast es äh, oft auf Wegen, die, äh, im Wald, die viel begangen werden, äh, wo der Schnee komprimiert wird, oft oberflächlich dann antaut, aber durch die, durch dass er so komprimiert ist, taut er nicht durch. Dann friert er nachts wieder hin, haut am nächsten Tag an, friert wieder hin in der Nacht. Dann entstehen auf den Wegen spiegelglatte Flächen, während der Wald links, rechts daneben teilweise komplett schneefrei ist. Eisfrei. Aber der Weg ist zu und das in dem beschatteten Wald, ja, das haut dir das haut dir. Aber du, würdest, auf. aber du würdest dann solche Überzieher auch nicht anfangen aufzuziehen, Alter? Nein, das ich bin in der Zeit groß geworden, hat man beim Laufsport, da hat man nicht alles mit Ausrüstung erschlagen. Okay, da also das man heißt, einfach, das man hat, braucht gar keine Winterschuhe. Ich, ich bin mit, mit Straßenschuhen im Winter groß geworden. Okay, das bringt das mich wieder zurück zur Technik, oder? Ja, und wenn man hinfällt, dann fällt man halt hin, dann steht man auf, schüttelt die, klopft die Hände ab, klopft die Hose ab und läuft weiter. Das bringt man doch eigentlich einem kleinen Kind schon bei. Ja, wieder aufstehen und weitermachen. Jetzt, jetzt musst du aber dazu sagen, also wir sind ja vor
0: zwei Wochen nachts gelaufen und da hatten wir, das hat man durchgepisst bei 4 Grad. Und da hat man jede Stunde mehr Matsch. Und dann hatte ich einmal diese Schuhe an, die ich vorhin gesagt habe, die kein Profil mehr drauf haben. Aber trotzdem noch zwei Schuhe sind, die haben vorne, aber hinten nichts Und es war... Äh, also dort wo es richtig matschig war, war ich will es nicht gefährlich nennen, aber war jedes Mal ein kleines Abenteuer, da runterzukommen. Und mit den richtigen Schuhen konnte man da Vollgas runterheizen. War immer noch komisch, ja, weil du bist da gerutscht aber du warst sicher eigentlich. Das Problem Und da würde ich schon sagen,
1: das lohnt sich dann schon einen guten Winterschuh zu haben. Jein, nein, das Problem war, wir hatten äh, brauchbare Trailschuhe an, du nicht. Und das ist dir nur im direkten Vergleich aufgefallen. Ja, weil ich danach nach einer Runde gewechselt habe, ja. Genau, wenn du allein unterwegs gewesen wärst, hast du gewusst, dass du die Stelle kennst, wenn du da wohnst, die ist immer rutschig. Da ist gewusst, die ist einfach so. Ähm, wärst vorsichtig runter und gut wärst du. Ja, nee, es geht alles, du hast schon recht, aber ich, nachdem ich ja jetzt diesen, ich habe nach
0: 6,7 Kilometer habe ich zwar eine Runde, äh, habe ich Schuhe gewechselt, drei, vier Mal. Und deswegen hatte ich diesen Vergleich und kann dir ja wirklich sagen, der Lustfaktor
1: war mit guten Schuten Schon wesentlich wäre. Ja, da hatte ich ja tatsächlich, das war ein Fall, wo ich tatsächlich meine, meine Winterlaufschuhe angehabt habe. Aber die habe ich mir nicht für so ein Gelände geholt oder für so ein Wetter. Da hatte ich andere Beweggründe. Aber, Aber da Hörung. habe ich sie verwendet. Okay, also, äh, wie ist jetzt die Lauftechnik? Äh, kleine Schritte. Okay. Kleine Schritte. Augen auf, ähm, Gewicht nicht zu so weit nach hinten äh, verlagern. Richtig. Wenn so eine Rückenlage kommt. Richtig. Ja, und dann? Und dann eigentlich, ja. Viel Glück.
0: Also das, das, das ist der Punkt eigentlich immer. Ähm, ich tue jetzt einfach mal erzählen, was man so auf YouTube, wenn er Trail abwärtslaufen eingibt. Dann wird euch eigentlich erklärt, wenn ihr in Rückenlage kommt, habt ihr ein Riesenproblem, weil ihr nicht mehr reagieren könnt und ähm, also das ist falsch, richtig ist ein bisschen nach vorne legen, auch wenn es bergab geht, kleine Schritte und dann würdet ihr, wenn ihr euch ausrutscht, nicht, wenn ihr mit dem Hacken so komplett nach hinten zieht, ja. dann habt ihr ja wirklich ganz schnell auch um und das würde ja beim Vorwärtslaufen nicht so schnell passieren Richtig. Also, und das ist so der Gag und das hilft garantiert auch äh, im Winter, wenn es halt matschig ist. Und dann Arme, Arme ausbreiten wie ein
1: Seiltänzer und immer ein Airbag dabei haben, oder? Richtig, aber das Thema ist, wenn man ängstlich ist, beobachte in den Bergen mal ängstliche Menschen beim Bergabgehen. Was tun die? Die, die lehnen sich nach hinten. Die, das lehnen ich die halt. alle nach hinten. Das, das ist, ist, ist völlig natürlich erst aber, aber, aber damit haben wir eigentlich schon verloren. Und die stimmt. Leute, die da einfach locker flockig runter äh, durch die Entspanntheit gehen, also ohne dass sie groß nachdenken, gehen automatisch weiter nach vorne. Und, Was ähm, ist denn mit der Benutzung von Stöcken? Würden wir sowieso im Winter eigentlich gar nicht so schlecht sehen. Und wenn du Stöcke benutzt, wirst du doch automatisch auch weiter nach vorne gehen. Nein, ich bin geh noch, geh noch nicht bei einer 10 Kilometer morgen ja, im städtischen Umfeld oder im Wald um die Stadt rum eine Stöcke mit. Also. Sexy. Nee,
0: aber noch mal eine konkrete andere Technikfrage, die da schon interessant ist. Also, äh, den besten Grip habt ihr, das ist eine, eine Hypothese und du musst mir sagen, ob das stimmt oder nicht, trotzdem aber über die Hacke, ja? wenn, du, wenn du vor Vorfuß einkommst, ja? ähm, glaube ich, kannst du weniger Druck auf die Spollen machen, als wenn du hinten aufkommst. Das heißt, wenn es wirklich matschig ist, dann würde ich morgen <lacht> äh, Würde ich
1: empfehlen, Vorlage, ja? aber äh, ähm, Fersenlauf. Stimmt das? Oh, ich finde, wenn, wenn, wenn du richtig ausgeprägter Fersenläufer bist, null, dann ja. hast du mit den Stollen auch Schwierigkeiten. Ich finde es mit, mehr mit dem Mittel mit Mittelfuß aufkommen, Oft dann die, die Variante, wo du am meisten Grip drauf kriegst. Ich würde sogar keine ich würde sogar, genau würd sogar sagen, dass du, obwohl ich kein Vorfußläufer bin, dass du über den Vorfuß immer noch mehr Grip klick, kriegst, als wenn du die Hacke richtig reinhaust. Wobei ja, bergab, bergab, also würde würd ich eh so gut wie jeder Fersenläufer sein. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ich sag da zwei, drei Sachen dazu. Ähm, einmal, ich, ich weiß es nicht, wie gesagt, deswegen ist es eine Hypothese. Aber aus meiner Logik würdest du sowieso nicht klassisch Ferse laufen, weil du hast ähm, ja einen, du bist nach vorne gelehrt. Oh. Ja. Also du lehnst dich nach vorne, dadurch kannst du nicht mehr so klassisch auf der Ferse aufkommen, wie du jetzt meinst. So ein Fersenläufer der, ja. ähm, der gestreckten Fuß ja. nach vorne. Das ist ja falsch. Da würdet ihr bei Trails Probleme kriegen mit... Einmal den Grip oder überhaupt der Kontrolle. Und ja. insofern stellt euch vor, ihr landet euch nach vorne und kommt trotzdem über die Ferse auf, dann ist das sowas wie ein ganzer Fuß. Ne? Also auf dem ganzen Fuß landen. Ich glaube, das ist, wird doch die Antwort dann sein, ne? dass ja. du eigentlich jeden, jeden ähm, Stollen nutzen sollst. Ja. Und über Vorfuß mm, du bist einfach schneller, glaube ich, wenn du Vorfuß läufst.
1: Ich habe sogar ich hab so, das ist jetzt eine Hypothese von mir. Aber schneller heißt auch rutschiger. Ja, Ich habe die Hypothese, wenn du schneller irgendwo runterläufst, ja, du kommst ins Rutschen, aber dadurch, dass du den anderen Fuß sogar relativ schnell wieder fährst. Ja, natürlich. Du kannst die kleinen Schritte haben als Vorteil. Was? Und das ist oft, ja. finde ich, dann, äh, ja, das, das, wenn du, wenn du einmal den, den Grip verlierst, ja. kommt gleich der nächste nach. Richtig, und, dann, und, und, und die Läufer kommen sogar mit weniger Stürzen oft runter, finde ich, da habe ich das Gefühl, äh, der eine Fuß rutscht, der andere ist aber sofort schon äh, in der Vorwärtsbewegung schnell drin, sodass der Rutschen ja. der gar nicht das Problem darstellt. Und das ist der Trick, wenn ihr mal jemanden seht, der richtig krassberg runterläuft,
0: der kann nicht mehr, dessen Kopf steuert nur die Richtung. Die, die Füße werden letzten Endes durch, ähm, durch Reaktion gesteuert. Ja? Also wenn du, wenn du merkst, oh, das ist, das ist hier rutschig, dann kommt der andere Fuß und setzt sich schnell woanders hin. Ja? Ja. Also das siehst du gar nicht so schnell. Aber das kannst du nämlich, wenn du jemanden, auf YouTube jemanden siehst, da denkst du dir, boah, wie, wie schafft er das, das so zu koordinieren? Und das kann
1: nicht sein, dass er das bewusst sieht, sondern er läuft eher nach auch Bauchgefühl. Genau, so ein Kilian ist ein Paradebeispiel. Äh, der Kilian, der jetzt nicht mehr bei Salomon ist. Oh, Monka! Äh, das weiß ich noch nicht, wo er, was er macht. Äh, äh, Kilian hat aber definitiv seinen Vertrag bei Salomon nicht verlängert. Oh. Äh, der, der, der Salomon eigentlich groß gemacht hat. Naja, aber wir haben ja
0: gerade schöne Grüße an Tina und René gelernt, dass die Hersteller einfach Sponsoring einstellen. Vielleicht ist es einfach Salomon, die sagt, hey, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber
1: ja, also der, wir reden hier ja von der Ikone des Sports. Das wäre wie, als ob Jan Frodeno keinen Sponsor mehr kriegt. Oder ja. ob man auf einmal Lion und oder Messi Ren, nicht mehr. Ja, oder ob man, also ob man Lion und Messi nicht mehr unter Vertra nirgendwo mehr unter Vertrag genommen wird. Ja, ja, okay. ähm, also das sind schon eher, ähm, ja. eher seltsame Konstellationen. Nee, ich glaube, der hätte schon der hätte, der hätte bleiben können, vielleicht zu schlechteren Bedingungen. Ich glaube aber eher, dass das ähm, wahrscheinlich ein großes Problem war. Er wird älter. Er hat im Wett Wettkampfsport alles schon gewonnen. Mehrfach. Boah, vielleicht hat er auch einfach. Ähm, ich sag dir das. Er äh, fängt jetzt zwölfmal an. Ja, mehr, er hat ja mehr Eigenprojekte jetzt wieder gemacht. Vielleicht war das Salomon auch nicht ganz so recht. Und die sind sich über die Richtung nicht einig geworden. Ja, genau. Irgend so was. Ich meine, der Kerl ist ja kein 20 mehr. 21? <lacht> aber Alter, stimmt, ist jetzt eigentlich auch kein Argument. Ich dann müsste, wenn ich vor was war, den okay, aber, aber Thorsten, wir schweifen ab. Wir schweifen ab,
0: aber zu meinem Lieblingstrailläufer. Ja, stimmt. Und der hat bestimmt auch ordentliche Winterschuhe. Ich äh, würde ja
1: gerne mal Kilian im Downhill schlagen.
0: Hm. Dann ja. musst du halt mal rüberfahren zu ihm. Ich denke mal,
1: oh, ist er eigentlich? Ist er Franzose, Kanadier nein, oder Amerikaner? Äh, Katalane. Ach schon? Aber er wohnt in Spanien. Madrid. Oh, Span Nein, ich kann Spanier. er ist Katalaner. Das ist nicht das Gleiche. Ja okay okay, okay, okay. Und ähm, äh, da beleidigst du die in Barcelona. Ja, Barcelona. Jetzt habe ich schon so viele Länder gesagt. Nein, ich glaube, er wohnt aber mit seiner Lebensgefährtin eigentlich in Norwegen. In hey, Norwegen, okay. Ja, stimmt. Deswegen hat er seinen, seinen Weltrekordversuch in Norwegen oh, gemacht. Genau. Ähm, ja, okay, fahre ich mal rüber. Sieg rüber. Ja, dann musst du ihn halt. Und sagt Kilian, Kilian, du hast gegen mich und André keine Chance. Aber du musst ihn halt berühren du musst ihn halt schlagen.
0: Dann hast du ihn geschlagen. Du kannst du sagen, ich habe den Kilian geschlagen. Okay. Der, äh, das Watchspiel Wort, war aus der Sparkiste. <lacht> Aber ja, seit gestern Nacht schon drüber gedacht. <lacht> ähm, Heunes, Schuhe. Ja, wir waren gerade bei den Untersohlen. Was ist denn mit Dämpfung? Also ist es jetzt eigentlich im Winter
1: besser. Du hast eine hohe Dämpfung oder so reaktionsfreudige Schuhe? Du hast im Winter sogar eh generell immer weniger Dämpfung äh, als im Sommer, äh? weil, der Schuh, weil der Gummi hier hart wird, der wird kalt. Ja, man merkt, er wird man, kalt man wird merkt man das? Ja, das also äh, ja, jemand, der nur ein Paar Schuhe hat, merkt es im Regelfall nicht. Jemand, der viele Paar Schuhe hat oder jahrelang Laufschuhe gelaufen sind, ist schon, die merken es eigentlich, finde ich, schon, dass im Winter die Schuhe härter sind.
0: Aber soll ich dir mal was äh, Interessantes erzählen? Momentan was sind meine, also haben Winter draußen, die Straßen sind kalt, ja? ja? Was sind meine Lieblingsschuhe momentan, wenn ich rausgehe, mit Abstand? Die Bondis. Oh. Weißt du warum? Die haben so eine fette Sohle, dass es immer warm ist. Ob die jetzt draußen rutschig sind oder nicht. Und das hat leider solche, so eine, also doch der Dinsen hätte sowas. Aber so eine große Dämpfung haben normalerweise die Winterquellschuhe nicht. Also es gibt tatsächlich einen von Hocker, den ich, habe. dann bin ich noch nicht gelaufen. Und das ist schon was Cooles, wenn du immer warme Schuhe hast, aber auf der anderen Seite braucht man im Winter denn überhaupt warme Schuhe, weil das ist ja meine Meinung.
1: Und auch zu Füßen habe ich fast noch nie gefahren. Zu den Bondys. Gut, ich verstehe, nachdem du jetzt fast schon 50 bist, dass du da diese sehr weichen Schuhe mit zunehmendem Alter ähm, Nein, als angenehm bewertet. Das, ja, okay, das ist in Ordnung, okay, aber ich habe Temperatur gemeint Temperatur. Äh, ja, viele, viele Laufeinsteiger, da kommst du eher von Laufeinsteigern, haben echt Angst vor kalten Füßen ja. und fragen nach warmen Schuhen. Ähm, gut, oft wissen sie nicht, dass solche... Also das, die, warm, warm funktioniert im Regelfall dann nur mit wasserdicht. Okay, und das kommen wir nachher noch. Ja. Genau, und das bedeutet aber im Umkehrschluss, den Schuh kannst du im Sommer eigentlich, den kannst du im Sommer nicht laufen. Also ja. das ist gutes, gutes, gutes
0: Winterschuh. Schlussfolgerung.
1: Okay. Genau. Also das ist der wir der
0: haben ja überraschenderweise das Motto Winterschuh. Genau. <lacht> also wenn jetzt jemand im Winter zu dir kommt und sagt, er braucht warme Schuhe, dann hast du ihm gesagt, okay, gibt's, aber du empfiehlst sie oder empfiehlst du nicht?
1: Ähm, ich empfehle es im Regelfall nicht, weil ich äh,
0: ein ganz äh, Jahr Schuh eigentlich verkaufen muss. Ja,
1: na, ich, ja, kann er, mal, also er kann einen Winterschuh kaufen, wenn er mag den Schuh wieder nach drei Jahren aber so oder so in den Müll schmeißen müssen, auch wenn die Kilometer nicht drauf sind. Oh, echt? Ja, der Gummi härtet definitiv aus. Und das ist kein, äh also manche Leute, die, jetzt würde ich sagen, die, äh wohl schon dann geizig sind, neigen das oft dazu, zu sagen, das ist ja Geschwätz. Aber jeder langjährige Läufer weiß, der Gummi hättet aus und die Schuhe fühlen sich, äh also die sind nach drei bis vier Jahren, sind die Laufschuhe, Müll, auch wenn du wie wenig gelaufen hast. Und beim Winterschuh, den du, blöd sagt vielleicht nur 200 Kilometer im Winter läufst, der stirbt ein Alterstod, der Schuh, bevor er platt also gelaufen ist. Das ist mal schon ein guter Hinweis, ja. Also der kann ihn kaufen, wenn er will, um Gottes Willen, ist es, äh, dann kauft er noch mehr Schuhe. Ähm okay, und jetzt andersrum gefragt, meine
0: These ist ja, du frierst auch im Winter, auch wenn die Schuhe nass sind. Ähm eigentlich, wenn du einen langen Lauf machst, jedenfalls nicht, weil durch die ständigen ähm, ja, Aufgestampfe hast du eine unglaublich hohe Durchblutung, überall, also Zehen, Fuß, alles. Das heißt, du, du startst in eine Pfütze und dann merkst du natürlich, scheiße, nass, kalt. Aber nach fünf Minuten ist das Ding wieder warm. Trocken
1: sicherlich nicht, aber warm. Richtig? Nein. Nicht richtig, okay. Was dann? Also das ist bei dir vielleicht so, das ist schön für dich. Ich habe es ja wohl sehr kalte Füße. Okay. Aber ja, das stimmt, die Füße werden ja trotzdem permanent durchblutet. Und zwar sehr stark durchblutet, weil die ganzen Füße, Beine sind ja in Bewegung. Diese Kälte ist aber erstmal gar kein Problem. Die Füße sind kalt, nein, davon wird man nicht krank. Und nein, bis die Füße abfrieren, ist es ein weiter Weg. Äh, weiter als äh, so gut wie jeder von uns laufen kann. Ähm, okay. Also das stellt kein kalte Füße stellen kein Problem dar.
0: Okay, also das heißt auf unsere Frage Dämpfung braucht man die für warme Füße, sag ich. Ja, finde ich schon cool. Okay. Ähm, und ja, ich also ich persönlich würde im Winter halt ähm, ja nein, ich wollte jetzt gerade sagen, eher längere Laufe machen, aber das stimmt, nicht. man geht auch mal für 5 oder 10 Kilometer auch mal im Winter raus und da hast du schon. In der Regel halt reaktionsfreudige, kürzere, weniger gedämpfte Schuhe. Aber du hast ich, für mich ist die Wärme eigentlich da unrelevant,
1: ich hab was die, die Dämpfung angeht. Genau, ich habe was. Außer, wie gesagt, sorry, wenn du halt einfach rumstehst. Korrekt, rumstehen ist doof. Also ich auf die Frage, ob ich wasserlich die Schuhe habe. Ja, habe ich. Ich habe sogar spezielle Laufschuhe, die über den Knöchel gehen. Aber die kommen ja noch. Das ist ganz speziell dann, weil es gibt schon um... Bedingungen, wo es schwierig ist. Wenn ich beispielsweise lange Touren habe, wo ich was weiß ich, ich acht Stunden, neun Stunden, zehn oder länger rumstapfe und das vielleicht auch noch durch Schnee, ähm, da können dann schon Probleme bei den nasskalten Füßen auftreten.
0: Ja gut, aber das, das, das kommt ja eh noch das Thema. Wir waren ja erstmal über Dämpfung. Also Dämpfung ist im Endeffekt, sagen wir mal, egal. War nicht das Thema. Obermaterial. Weil jetzt kommt es schon eher in die Richtung, ja, lässt der Schuh jetzt Feuchtigkeit rein oder nicht? Weil, ich fange es mal so an. Ich habe verschiedene Trailschuhe und eines davon, die haben kein Gore-Tex, also ich rede von einer Mafate, mhm. und dann haben ein bisschen steiferes Plastikmaterial, ob das Kevlar oder sonstiges, weiß ich nicht. Ähm, die bewirken jedenfalls, dass ich, wenn ich in eine Pfütze reinsteige, der Schuh nass ist, ganz klar. Aber dass, wenn ich in Schnee oder Matsch reinsteige, ähm, dass die ähm, kaum Feuchtigkeit aufnehmen oder die besser schützen können. Und ich glaube, andere Schuhe, und da ist einfach ein Meshmaterial drauf. Das ist, wenn du da in eine Pfütze reinsteigst, dann das saugt, also das läuft das halt einfach rein. Punkt aus. Das ist wie ein Sieb. Richtig? Richtig. Jetzt läuft rein und wieder raus. Und da würde man natürlich sagen, naja, gut. Also die Schuhe, die dieses Meshmaterial haben, könnt ihr gleich mal auf die Seite stellen im Winter. Die braucht ihr nicht. Also.
1: Das sehe ich anders.
0: Ja, aber stell dir vor, es ist ein traumhafter Wintertag. Ja. Und du läufst durch Schnee. Und zwar ist, äh, Du läufst durch Schnee und zwar. Ich, ich glaube da vorne. Ähm, und zwar pulverigen Schnee. ja. Und wenn du dann solche Mesh-Schuhe anhast, ja. dann bedeutet das, dass, wir, dass du Schnee aufnimmst und das, dein Schuh ist ja wärmer als die Umgebung, wird es sofort schmelzen, da ist es wieder. Also warum sagst du,
1: nö, solche Mesh-Schuhe sind für ein Wunder was? Ist doch, also, also wenn es darum geht, dass ich ein Stündchen laufen gehe oder zwei Stunden, ist doch wurscht, ob der Fuß nass wird.
0: Aber wie gesagt, das, ich, bin der,
1: ich bin in der Zeit groß geworden, da war das völlig, mit dem Laufsport, ich mache das schon seit also 90 da war das
0: völlig normal. Dann, dann habe ich da wirklich im Winter, also ich habe jetzt, unabhängig davon, dass ich besondere Schuhe an habe, mollig, warme Schuhe. Ich habe im Füße. Die sind immer echt warm. Und wenn ich in die Pfütze trete, dann ist das so wie ein kleiner Stich. Das ist halt mal kurz kalt. Ja. Und das ist nicht schön. Wenn du sagst, du hast eh kalte Füße und du merkst keinen Unterschied, dann verstehe ich dich. Aber... Ich würde sagen, okay, ich will dann im Winter schon Schuhe haben, die dieses schöne, mollig warme, wenn es geht, immer haben. Okay. Wenn ich dann mal welche habe, wo ich mal ab und zu nass werde, dann ist es halt so. Aber muss ja nicht sein. Und ist es wirklich so bei dir, dass du immer kalte
1: Füße hast? Ja, die sind auch jetzt kalt. Krass. Okay. Aber wie gesagt, ähm, ist kein, das ist kein, äh, kein Problem.
0: Okay, also. Und was ist jetzt mit Gorotex? Das haben wir vorhin schon mal angeteasert, okay, Gore-Tex ist ein faszinierendes Material, funktioniert gut, aber hat einen Nachteil. wir können es ab Außentemperatur von 10 Grad, 12 Grad, können es vergessen, weil dann habt ihr einen Sumpf da drin, ihr schützt euch da drin tot, weil es halt keine Feuchtigkeit rauslässt oder wenig.
1: Ja, das funktioniert, soweit ich weiß, über einen Partialdruck. Ähm. Also du brauchst, du brauchst ein großes Temperaturgefälle zwischen innen und außen, damit die feuchtwarme Luft von innen nach außen durch die Membran gedrückt wird. Und da reden wir wirklich von großen Temperaturunterschieden. Das heißt für einen Läufer im zweistelligen Temperaturbereich wird es mit einem Gore-Tex schon meistens schon zu warm. Also der hat dann, der hat dann auch nasse Füße und zwar vom, vom Fußschweiß. Okay. Das ist mal der Nachteil. Ja. Und der Vorteil ist, es funkt halt, ne? also funktioniert richtig gut, oder? Im Winter. Korrekt, wenn die Membranen neu sind, alles Neues, sind die Schuhe im Prinzip, ähm, also für normale Umstände, äh, rela dicht, relativ dicht. Ich formuliere das so blöd, wenn du einen richtigen Sch ähm, Schneematsch Schwall drüber kriegst über den, über den, über den, nein, nee, ich bin über konkret. über den Spann, da äh, geh... kannst trotzdem durch die Membran durchdrücken. Nein, ich, ich, also ich, erwarte jetzt, ich habe schöne, coole
0: Schuhe an, äh, man glaubt es nicht, aber ich würde erwarten, dass ich jetzt bis zu dem
1: Schaft ins Wasser kann und das Ding bleibt trocken. Ist das nicht so? Nicht hundertprozentig, nein. Die, die, das, ist eine, das ist eine Membran mit, mit so winzig kleinen Öffnung ähm, und wenn der Wasserdruck, zu, hart wird. zu groß wird, drückt es, drückt es durch die Membran durch. okay Die würden jetzt sagen, dass, äh, die ist so klein, das sollte normalerweise nicht passieren, aber jeder der wasserdichte Schuhe schon mehrmals gehabt hat, weiß, es wird irgendwann also ich, passieren. Ich, ich,
0: ich habe es tatsächlich probiert, es hat aus meiner Sicht geklappt, das Problem ist natürlich, ihr merkt die, die Kälte des Wassers, die merkst du trotzdem im Schuh. Ja? Korrekt. Du stehst im Wasser und der Schuh wird kalt und dann zu unterscheiden, ob es Feuchtigkeit ist oder Kälte, das war schwierig.
1: Ja, hast recht. Äh, ist ein Problem. Äh, Und um mit zunehmendem Alter der Schuhe kommen noch undichte Stellen hinzu. Also, also wie lange lang könnte ein gore tex schuhe halten? Kann man nicht sagen. So pauschal so gar nicht. Ähm, ja, aber vorhin hast du drei Jahre gesagt wegen der, nee, der Dämpfung. Mit, nee, bei der kann man es nicht sagen. Das hängt davon ab, wie sauber die verarbeitet ist. Wir ja immer noch Ja, an. was würdest
0: du erwarten? Wenn, wenn er nach einem Jahr kaputt ist, dann sagst du blöd.
1: Wenn der nach fünf... Was ist sind kaputt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also wenn du hundertprozentig, Einfach nur, dicht, wenn du sagst, hundertprozentig dicht in allen Lebenslagen, dann kannst du sagen, nach einiger ist es nicht mehr. Ähm, okay. Wobei die Frage ist ja immer, wie oft, wie viel hast du es benutzt? Also das was, ist, ist, was ist, wenn ich jetzt, jetzt laufe ich und
0: bleibe mit dem Obermaterial an einem Stein hängen. Ja, mich haut es nicht, aber ich habe jetzt
1: eigentlich alle richtigen Streifen abgerichtet. Habe ich da irgendwas von dem Obermaterial beschädigt? Nein, die Membran ist unter dem. Also der, die Membran liegt nicht außen. Die Membran senkt von der Konstruktion ab. Aber in der Regel ist es. Ähm, aber ähm, bei Schuhen ist die, ist die gore membran nie die äußerste Schicht. Okay. Die ist immer innen. Weil die viel zu leicht zu beschädigen. Ist. Du hast Beispiel. Es gibt Jacken vom Gore äh, mit, dem, mit dem neuen Shake-Try-Material. Da ist im Prinzip fast die, die äußerste Schicht schon eigentlich, bis man schon auf der Membran drauf. Das ist, ähm, das ist ganz, ganz speziell und dünn gefertigt. Und das hat ein Problem mit Weiß- und Abriebsfestigkeit. Okay. Äh, Aber ja. ist schön, dass man sich bei Schuhen dann eigentlich darum keine Sorgen machen muss. Nein, 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 nein. Also das ist kein Thema. Ähm, die Schuhe ähm, also solange also nicht außen der Stoff durchreißt hast du deine Membran innen auch keinen Schaden zugefügt. Okay. Was ziemlich unwahrscheinlich ist. Korrekt. Eher ist das Problem, dass du irgendwann in der im Bereich der Knickstelle vom Schuh, wo du dich abdrückst, abrollst, dass da irgendwann die Membran beschädigt wird, weil du ja da ständig das mit, mit dem Material falsch okay. ist. Und läuft sich so ein Schuh jetzt anders? Ja. Wie? Das Obermaterial wird steifer, fester, also ohne Wertung. Vielleicht sagst du, das steifere, fester ist toll, weil es mehr Halt gibt. Nein, wobei bei dir, du würdest wahrscheinlich sagen, das engt dich vielleicht eher noch ein. Aber man spürt die Membran, weil das Obermaterial sich verändert.
0: Ja, das also wird fester, genau. Es fühlt sich halt eher an wie ein Winterschuh, muss man ganz ehrlich sagen. Also würde man ja erwarten, dass es kein Mesh ist, was nur 10 Gramm wiegt, sondern ist schon ein Material. Und dafür ist es aber in Ordnung Also den Schuh, den ich jetzt gerade laufe, das ist schön, ähm, was das
1: natürlich ist, ist immer 20-30 Gramm schwerer oder ja, wobei ich bei? ja, hast du recht, aber ganz ehrlich, ich habe mehr als 20-30 Gramm Übergewicht. Ähm, also, wenn mich die am Fuß stören und ich mich davon zu träge zu langsam fühle, dann wüsste ich, wo ich ansetzen kann,
0: um ja, deutlich mein Lauf. Du kennst, du kennst die Fußball. Logik von
1: diesen Schuhfanatikern, die sagen dir,
0: dein Bierbauch bewegst du. Äh, so, beim Laufen nicht. Der wird bewegt, ja? Ja. Das heißt, da kommt natürlich schon aufs Gewicht auf an, aber das spielt so kinetisch keine große Rolle. Und ob du jetzt 5 äh, Kilo Schuhe hast oder 200 Gramm Schuhe, ist kinetisch ein Riesenunterschied. Weil du machst ja pro Minute 160 bis 180 Schritte mal die kinetische Energie oder Gewicht. Also das ist schon ein Unterschied. Äh, Ne? Okay. Ähm, ja. Wie, wie viel kostet denn mir eigentlich ungefähr so ein Gore-Tex-Schuh? Grob ein er So, und das heißt, 20 20er würde ich an eurer Stelle immer mal wieder in äh, Erwägung ziehen. Die Frage ist, könnt ihr euch leisten, einen Schuh zu kaufen, den
1: ihr nur ein halbes Jahr tragt? Sag ich, ja. ja gut, wenn wenn ich ihr im Winterwagen laufen wollt, ja. Wenn ich im Bayerischen Wald wohne. Da beantworte ich die Frage vielleicht anders, als wenn ich in Hamburg wohne. Ja, aber ich, ich weiß nicht. Auch in Hamburg gibt es
0: blödes Nieselwetter. Und es ist einfach, da komme ich wieder, schöner wieder einem warmen
1: Schuh zu laufen. Nein, wenn du auf wenn, bei Regen auf der Straße ja? finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Äh, schwieriger wird es eher, wenn es matschig wird ja, und über ja, jeden ja, Schritt von der Seite reinsifft. Genau. Da, davon, davon rede ich. Stimmt. Und dann aber ja. ganz ehrlich, wie gesagt. Okay. Da hast du halt in manchen Regionen hm. von Deutschland mehr damit zu kämpfen... Naja, hast du recht. ...als in anderen. Also ich rede
0: von Schneematsch. Da ist mir letztens wieder aufgefallen. Da hatte ich... hatte keinen Sport zu machen. muss musste ich umziehen, helfen. Und das war so Schneematsch. Und ich hatte eben solche Messschuhe an. Und innerhalb von fünf Sekunden waren die Schuhe nass. Scheiße. <lacht> Hätte ich doch die da anziehen sollen. Okay, äh, heißt jetzt nach wie vor... Du sagst Winterschuh, Gore-Tex-Schuh. Hm. Ich kaufe höchstens von denen, die jetzt sagen, sie lassen sich beraten bei dir
1: und wollen dann mit Schuhe Schuh, kaufen wahrscheinlich nur 10% dann wirklich einen Goretex, oder? Ähm, na, wenn jemand mit einem Goretex-Schuh haben will. Ja, nee, dann der, schon. Lässt, der lässt sich auch davon immer umstimmen. Nee, das, das ist, ist ja auch in Ordnung. Das dann soll das ausprobieren. Ähm, ich will bloß nicht. Ich, ähm, ich habe nur das Gefühl, dass manche sich das ähm, besser vorstellen, als es dann ist. Also ja, ja. ich glaube, dass zwischen. Äh, zwischen ähm, Erwartungshaltung und der Realität oft doch noch ein gewisses Delta liegt. Ähm. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, jetzt mit dem tex schuhe irgendwelche Sprints oder Intervalle zu laufen. Muss ich ja dazu sagen. Genau, also Weil Sprints friert, sorry, ja, aber ja, dann, genau. dann, äh, dann müssen wir. Ja, über, nein, über aber den da Watch hast du das Problem, nach. wenn du jetzt so ein, der übliche Käufer will halt so ein Allrounder. Ja, der Deutsche, der will alles haben. Ich will mein Einfamilienhaus, das jetzt kostet, grünes, ist, nah angebunden ist und mein Auto soll alles können. Und ich will einen Schuh, der auch alles kann. Aber so funktioniert Leben nicht. Und so fun ja, aber deswegen erzählen wir den Leuten ja, wie das Leben ah. funktioniert. Aber ich <lacht> finde Deutsche manchmal anstrengend. Hä? Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du es mal ausprobieren würdest? Gerne der der Franke, oh,
0: oh, übrigens, weißt du, weil momentan unsere äh, meisten Zuhörer sind Berliner. Schöne Grüße nach Berlin. Oh, unsere Hauptstadt? Ja, ich glaube die Angela Merkel, die Angie hört uns zu. Oh,
1: also, äh, also zur Politik äußern wir uns jetzt nicht. <lacht> nee. äh, also grundsätzlich nicht keine Zustimmung, auch keine Ablehnung, einfach nicht äußern. Äh, aber schöne Grüße an die Angie. Immerhin hat sie uns alle lange Zeit begleitet guten und schlechten Tagen. Ja, schon einen Run gemacht, ne? Ja, das ist echt ein Run Das ist eigentlich ein Ultra gewesen. <lacht> ähm, Ultraregion, ja. Ähm, ich stell dir mal vor, deine Kinder, die kennen niemand anders als die CNG, als Kanzlerkanzlerin. Kanzlerin. Das ist, hey, jetzt kennt ihr den Schneemann. Ja. <lacht> aber das ist, es ist lang gewesen. Aber gut, nee, Berlin, wundert mich, aber ich kenne Berlin tatsächlich nur vom Berlin-Marathon. Ich habe ansonsten von Berlin ja, noch nie was
0: gesehen. Berlin ist unglaublich schön, ich weiß schon lange nicht mehr. Und ich werde nie in meinem Leben auf den Berlin-Marathon. Sorry. Ich liebe Berlin bestimmt vom, vom Flair und alles. Aber 30.000 oder 50.000 Leute, die sich
1: zusammen hechelnd äh, nicht ja. Hallo sagen können, nee, sorry, nicht meine Welt. Äh, Sehe ich anders. Ja. Wobei bei dem Thema Straßenmarathon äh, haben wir beide ja unterschiedliche Ansichten. Ja, ja, haben wir.
0: So, wir stoppen nämlich jetzt gerade. Halt wir. auf Oh, ist es nicht Bocconic?
1: Das ist Wernf
0: Wernfels. Wernfels, geil, cool. So, mein Lieber. Komm her. Irgendwas Schönes in die Kamera? Moment. Äh, ja, du musst doch was sagen. Ja, <lacht> ist top. Wir sind übrigens immer noch live. Wir haben noch nicht auf Stopp gedrückt. Wir sind live? Ja. Oh
1: ja, also eh live. Alles live. Alles live. Also erstmal danke, also wenn, live jemand, ist live. wenn jemand bis hierher überhaupt zugehört hat. Ja. Also der muss dann schon echt ein schuh sein, so wie wir. Äh, ich kenne auch niemanden so wie wir, der von seinen Freunden die getragenen, dreckigen Laufschuhe in die Hand nimmt, um sie sich nochmal genauer zu inspizieren. Du gibst sie mir ja nie. Du nimmst sie dir einfach.
0: Ach so, ja stimmt. Und deine kriege ich auch oft in die Hand. Äh, ja, ja, aber ich wasche sie auch.
1: Das habe ich jetzt nicht gehört. Äh, ähm, ähm, aber nein, so, sonst also, ich niemanden äh, uns beide. Ein, ein, ein Outro. Ähm,
0: Outro heißt. Oh, so. ja, ja, du, du, du musst einen Sing -Song, äh, Song singen. Nein, du, du hast noch damals immer, du hast immer noch einen lustigen Spruch gemacht. Moment. Also, Thorsten, deine letzten Worte sind. Äh, lustiger Spruch, du erinnerst dich? Lustiger Spruch.
1: Ja, ich habe immer sonst einen lustigen Spruch, aber äh. Äh, jetzt nicht weißt du? nicht zu so viel über Schuhe nachdenken. Einfach anziehen, rausgehen, laufen und uns dann einfach im neuen Jahr mal Feedback geben, wie ihr durch den Wetter gekommen seid. Das würde uns doch aber freuen, wenn wir mal Feedback kriegen. Also und wie? Äh, auf! Ihr könnt, äh, ihr könnt uns gerne eine Mail schicken, äh, ja. vielleicht eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht ja, wie? schicken. Ja, haben äh, wir unsere Telefonnummer oder was? Ja, einfach auf Laufen glücklich äh, auf den Blog gehen. Da ist die, ah, genau. da ist die Telefonnummer drauf. Könnt ihr Sprachnachricht einfach schicken. Äh, und äh, ja, würden wir uns über gerne Feedback freuen. Äh, Wenn es jugendfrei ist, bauen wir es auch gerne ein. Äh, <lacht> Also außer außer es ist Bashing auf bestimmte Schuhmarken, dann darf es auch nicht jugendfrei sein. Äh, dazu kommen wir aber einander. Es gibt auch Hate okay, 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 du wolltest die letzten Worte sagen? Die letzten Worte ist äh, auf jeden Fall euch noch einen schönen vierten Advent, schöne Weihnachtstage, genießt es. Ähm, vor allem nicht nur Sport, sondern genießt die Zeit auch mit euren Liebsten. Und nicht aufregen über die liebe Familie und dann hört uns sieht man sich.